0: Ich hasse internationale Breaks. Absolut. Yeah, no. Wir alle Jürgen, wir alle. Und damit sind wir zurück Skauserfunk Folge 69, Mustang, Zeckstellung, sucht euch was aus. Egal. <lacht> 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 uh, Titel der Folge heute, Jürgen Klopp und der Blick des Todes. Passend, passend dazu sprechen wir über, über Arsenal, ein bisschen... Äh, dann noch ein bisschen über Borto. Ähm, doch viel mehr spreche ich heute über Steven Gerrard und Michael Edwards. Folge, Packte Folge, Rapman Family News und ach, keine Ahnung, was mir noch alles einfällt. Folge 69, wieder auf Links. Viel Spaß. Ach, ja. to believe it. So, da sind wir wieder zurück und vielen Dank schon mal an alle, die eingeschaltet haben. Ach, ich wollte ja eigentlich noch eine Folge in der Länderspielpause aufnehmen. Was ich aber vergessen habe, ist, ich muss ja auch selber arbeiten. Ähm, nee, tatsächlich war es so, ich wollte mit Richard zusammen aufnehmen, der aber jetzt gerade auch sehr, sehr viel am Arbeiten ist. Von daher hat sich das so ein bisschen verschoben und ich habe dann tatsächlich eher mich auf zwei Artikel, zwei größere Artikel auch und ein paar Kommentare und so weiter ähm, konzentriert, über die wir dann auch heute dementsprechend äh, reden werden. Und ähm, ja, ansonsten geht es da eigentlich auch ganz gut ganz gut voran. Und ich hatte dann auch noch überlegt, ob wir ob wir einzelne ähm, kleinere Snippets machen, also ganz, ganz kleine Folgen, eben nur mit einem ganz, ganz besonderen Thema, jetzt zum Beispiel eben was dem Gerard und so, da dachte ich aber auch so, ja, okay, komm, kannst du auch eigentlich alles in eine Folge packen. Ähm, und von daher ähm, ziehen wir das jetzt heute einmal durch. Doch, tatsächlich ist es so, ich, ich habe mir echt, also es wieder, sind ein paar Sachen und wieder passiert diese Woche und überhaupt, ähm, aber ähm, da habe ich eigentlich gar nicht so echt, gar nicht so Bock drauf, ähm, da jetzt so irgendwie drüber zu reden, weil mich tatsächlich ein großes Thema halt einfach nochmal jetzt gerade sehr beschäftigt und ähm, ich fühle mich wirklich momentan einfach echt, ich bin fassungslos, es ist einfach nur noch alles Wahnsinn, was da draußen abgeht. Aber ich dachte mir so, ich fühle mich echt so. wie in so einem Horrorfilm, wo sich Menschen komplett dumm und irrational verhalten und einfach ganz viele drumherum einfach nur noch sterben. So. Naja, wenigstens ist der Soundtrack geil, aber irgendwie fühle ich mich gerade so. Das ist einfach nur Motto, Motto der Folge, hätte auch sein können, kommt ein Impfgegner nicht in die Bar. Also ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, was los ist. Ich meine, die letzte Folge war ja, weiß gar nicht, ob die war. Die Na ja, war Nee oder war an Karneval? Weiß ich auch nicht. Ähm, aber du guckst dir diese ganzen Bilder an und so weiter und hast an einem Tag halt diese diese unsägliche blödsinn -Sache. und auf der anderen Seite bist du halt irgendwie Marktführer dieses Mal, aber was so Neuinfektionen angeht und du denkst dir echt so, ey Leute, wir haben Wissenschaftler in unserem Land, die uns seit Monaten, Jahren davor warnen und dann hast du noch andere Wissenschaftler im Land, die den wirksamsten Impfstoff innerhalb kürzester Zeit entwickelt haben. Und wir sind einfach komplett am Arsch gerade. Ja? Und dann stehen da die Politiker, die irgendwie den einen Tag erzählen, so hier ja, Eigenverantwortung, wir müssen ganz viel, ganz äh, liberal und, und irgendwie und Eigenverantwortung, bla und, und sowas. Und zwei Tage später so, wir müssen alle Instrumente benutzen, die uns zur Verfügung stehen. Und ich denke mir einfach nur so, ey, was ist denn da, was ist denn da los? So, weißt du, und daneben hast dann so eine laute Minderheit von antivissenschaftlichen Vollspaten, die sich nicht impfen lassen, aber Pferde im Wurmungsmittel reinballern. Ja, und ach, fangen dann an, irgendwie ihren egomanischen Bullshit da zu erzählen und, und, äh, und dann zu sagen, so, und haben überhaupt gar keinen sind komplett verquert mittlerweile, so kognitive Handbremsen, nenne ich so was. Also, ist wirklich, ich richte mich jetzt auch gerade bewusst so ein bisschen, ich muss es einfach auch mal rauslassen, weil ich einfach die Schnauze vorne habe. Also wer mir auf Facebook folgt, der weiß ja, was ich letztens da abgelassen habe, weil mir das wirklich voll auf den Sack geht. Ich habe fünf Minuten, bevor ich das Ding hier angefangen habe, hatten wir 100.000 Covid-Tote gemeldet. 100.000 war für mich immer so eine Zahl, wo ich so denke, da waren ja einige andere Länder schon weit vor uns da. Die sehr restriktiv, äh, die im Gegensatz zu uns nicht restriktiv und, und überhaupt nicht, ich sag mal, im, 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 zum Wohle der Allgemeinheit und, und überhaupt nicht intelligent mit der ganzen Sache umgegangen sind. Und wir sind jetzt auch da und wir hätten es tatsächlich alles vermeiden können. So, und ich frage mich ja, halt, wie ist einfach. Wie ist sowas möglich? So, wie. Ja, und dann werden so, so irgendwelche Sachen diskutiert. Und ich frage mich so, wie haben die das eigentlich damals geschafft mit einer Führerscheinpflicht? oder mit einer Gurtpflicht oder einem Rauchverbot oder Straßenverkehrsregeln oder Arbeitsverträgen oder einer Schulpflicht oder überhaupt irgendwas. so Heute pimmeln sie sich da alle rum. Weißt du? So eine, so eine kleine bescheuerte Minderheit. So. Und dann hast du ja noch nicht mal was mit dem Begriff Minderheit zu tun. Es ist einfach nur, es sind irgendwelche Leute, die ihre, ihren Pandemietreiber zeitung lesen, Bild und wer weiß was ich und irgendwelchen komischen Leuten da folgen und die dann irgendwas erzählen von freier Meinungsfreiheit, dass da überhaupt nichts mehr mit zu tun hat. Das ist alles Blödsinn, was die da sagen. Und es ist einfach nur noch Wahnsinn, was da alles los ist. Und oh, du kannst da eigentlich nur noch mit Ironie und, und Sarkasmus rangen. Zynismus, keine Ahnung was. Und ich denke mir halt immer so, gibt da eigentlich nur noch zwei Arten so, von Leuten, aus, äh, die sich, die in dieser Situation immer noch Denken, dass sie sich nicht impfen lassen wollen, dass sie da nichts gegen tun, tun wollen. Das sind A, die Leute, die die Fakten nicht verstanden haben, oder B, die, die bewusst getäuscht wurden. So, und ähm, ich musste das halt jetzt die letzten fast zwei Jahre miterleben, äh, auch diese ganzen Diskussionen und so weiter. Ich musste miterleben, wie Mitglieder gestorben sind oder wie die Kinder oder. Ähm, zum Glück nicht so viele, aber eben Partner oder irgendjemand aus der Familie, sich angesteckt hat, gestorben, von, auch bei mir in der Familie und so weiter. Und ich kann mir diesen ganzen Dummfug und Blödsinn, kann ich mir einfach da nicht mehr geben. Das ist einfach unfassbar. Ja, und dann hast du da so einen Fall, sagen wir mal, kurze Referenz zum Fußball, Ein <lacht> Fall Chemich und Bayern, ja, und das ist so, denkst du dir so, ja, ein kleiner Teil der Mannschaft lässt sich nicht impfen und alle leiden darunter, ist ja super. Und jetzt hat er übrigens dann halt auch, ne? Erstmal gute Besserung, trotz allem wünscht man das ja. Das ist das Letzte, was ich jemandem nicht wünsche. Auch wenn du ein Verweigerer bist. Ich hoffe, es, ich hoffe nicht, dass du einen Scheiß kriegst. Und wenn, dann hoffe ich, dass du echt da einen milden Verlauf hast. Aber wenn du dann anfängst, irgendeinen Bullshit zu labern, dann könnte ich dir einfach einen reinschlagen. Das ist mittlerweile so, an dem Punkt, bin ich manchmal... Ja, und das ist auch hier. Irgendwie, das soll auch kein Werbespot werden für, für eine Impfung oder sonst irgendwas, aber ich denke mal einfach nur so schaltet euer scheiß Gehirn einfach ein ja so, und, und wenn man irgendwie so ein Blödsinn von Uwe, Hans und Ralf oder was auch immer wem da irgendwie im Social Media Feed hat oder, oder auf Google dann wieder zu auf die Bild angezeigt bekommt, dann sollte man vielleicht mal seinen Cache löschen, seinen browser Cache. So, sollte man vielleicht mal auch sagen, lieber Algorithmus, ich bin jetzt ein, jemand, der hier neu ins Internet geht und vielleicht sollte man sich auch einfach mal ähm, darüber Gedanken machen, vielleicht auch mal eine andere Seite zu lesen. Einfach vielleicht mal sich einfach nur auf Fakten beziehen. So. Ja, und, und aufhören irgendwelche da zu diskreditieren und so weiter. Ja, und hört auf, irgendwelchen Leuten zu folgen oder denen eine Reichweite zu geben, die meinen, ihre Meinung zu Fakten machen zu wollen und Klicks zu generieren. Das trifft eben auch auf gewisse Zeitungen zu. Das trifft auch auf eben gewisse Leute zu, die dann Telegram-Kanäle haben und was auch immer. Das macht mich einfach nur noch fertig bei der ganzen Diskussion. Und man sieht es ja auch. Ich krieg's persönlich dann halt mit, dann schreiben meine Leute und bist da halt einfach an einem Punkt. Mittlerweile, wo da sehr, sehr viel Frust einfach auch dabei ist und das es ist schwierig, ja, und... Ich ähm, weiß auch nicht, ey, vielleicht hätten wir auch einfach nur auf den Meter auf dem Umstoff schreiben müssen. Vielleicht auch geholfen. Denke ich mir manchmal. Schlimmer an der ganzen Sache ist, wie man da die Kurve kriegt. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt die Kurve kriege, aber vielleicht auch gar nicht. so. Ja, es ist mir aber so, weißt du, die ganze Sache liegt mir im Herzen, wie dann ihr, ihr sieht ja, liegt mir, liegt mir am Herzen und die ganze rap family und, und all diese ganzen Sachen. Und du sitzt da einfach nur und denkst dir manchmal so: ähm, Was ist da draußen los? So. Zum Glück haben wir keine Schwurbelei bei uns. Da bin ich sehr, sehr happy drüber. So, und ähm, naja, und ansonsten, da müssen wir durch. Und das muss auch einfach mal zwischendurch auch gesagt werden. So, und, und äh, hätte ich vielleicht vorher ein Disclaimer machen müssen: So, jetzt bitte eine Stunde Vorsprung. Naja. Bei mir ist es so, jetzt äh, auch die kommenden Wochen ist ja auch eher ein bisschen traurig. so ne Ich bleibe halt eben daheim. So, Horn. Und äh, Weihnachten haben wir jetzt auch abgesagt. Kein Bock auf deutsche Bahnen und, und alles überfüllt und Zahlen sind zu hoch. Ich werde wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr geboostert. Da könnte ich euch auch eine halbe Stunde darüber erzählen, was das für ein Bullshit hier alles ist. So zurück ähm, mit meine Frau jetzt über die Arbeit geboostert, wenigstens etwas. Sonst hätte man da auch erstmal ein Termin machen müssen, weil die muss ich jeden Tag raus muss jeden Tag mit dem Bus oder mit der Bahn fahren sich die ganzen Vollpfosten voll, äh, da irgendwie geben, die ganzen Handbremsen. Ähm, und äh, ja, für mich ist es so, ich genieße tatsächlich jetzt gerade wieder wirklich viel Fußball und tolle Serien und Filme und so weiter, weil tut dann halt einfach gut. Dann, dann müssen wir halt jetzt nochmal im Winter. Ne? Dann ist halt jetzt einfach so. Auch wenn das einfach nur noch ein absoluter Wahnsinn ist. Naja, wir gucken, das, komm, wenn wir schon mal im persönlichen Teil sind, ich empfehle, ich, ich würde gerne wirklich zwei Sachen empfehlen. Ähm, wir gucken gerade wieder Sex Education, dritte Staffel ist draußen, ist, glaube ich, auf Netflix. Ja, genau, das war das. Und ähm, wirklich, wirklich tolle Serie. Auch jetzt die dritte Staffel, ne, ist ja immer mal so ein bisschen so, na, kriegen sie da die Kurve. Nein, es ist wirklich gut. Es geht viel um äh, Identität von jugendlichen Menschen, es geht um, um äh, Fragen der sexuellen Selbstbestimmung und ähm, hat so eine ganz, ganz Eigendynamik, richtig schöne Charaktere, die sich auch weiterentwickeln in der dritten Staffel. Hast du auch einfach so ein Paar dabei, wo du einfach nur denkst, oh mein Gott, ich will dich einfach nur noch knuddeln, du bist so knuffig, ähm, oder du bist so lieb und ähm, das ist wirklich ein eigenartiges Gefühl. Denn Wir gucken jetzt gerade die dritte Staffel und haben Lust, die erste und zweite nochmal zu gucken, weil einfach auch diese Entwicklung dadurch dann einfach nur noch alles interessanter geworden ist wirklich wirklich schön und dann hast du natürlich auch dieses ganz ganz besondere Traumhaus, wo einer der Hauptcharaktere mit seiner Mutter drin wohnt ich werde da nicht spoilern keine Sorge ähm, wobei ich eigentlich schon ein bisschen äh, egal und es ist wirklich schön es tut auch gerade mal so ein bisschen gut gucken ja sonst eher auch ähm, ein bisschen nachdenklichere Sachen und so ähm, ja, ich gucke nebenher die Brücke es ist auf jeden Fall ist unfassbar geil aber ist nichts für, für zarte Nerven, auch nicht im Winter. Ich wollte auch dieses Jahr eigentlich noch mit Sopranos anfangen, aber ich glaube, das spare ich mir auch für den Sommer. Das ist ja echt depressiv bei. Naja, und dann habe ich noch eine äh, Serie, die wir jetzt auch richtig durchgebinged haben im wahrsten Sinne des Wortes. Die ist auf Amazon Prime. Ähm, ja, ich war zweigleisig. Äh, Kevin Can F. himself. Und ähm, das ist tatsächlich keine seichte Unterhaltung, aber unfassbar gut gemacht sehr tiefgründig mit einem spannenden Konzept dahinter, und auch das werde ich euch nicht spoilern und auch hier einfach nochmal wirklich ein großer ähm, soll ich das sagen? Also einfach nicht den Trailer gucken das ist wirklich ein richtig gutes Konzept dahinter, Aber auch mit besonderen Charakteren, es geht um toxische Beziehungen, es geht um Feminismus, Realitätsverlust Freundschaft, Angst, Liebe und so weiter und dann ist halt eine Serie, die, die so ein bisschen mit dem ähm, Sitcom-Sexismus, in dem wir aufgewachsen sind äh, aufräumt und äh, der der vielleicht einige auch geprägt hat und der auch leider immer noch in den Sitcoms äh, vorkommt. Wenn ihr Lust habt, wirklich könnt gön euch mal was davon. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr dazu sagt und wie ähm, ihr das mögt und, und ob euch das gefallen hat und ob das was für euch ist und so weiter. Ähm, ja, ich könnte echt, also ich will jetzt am liebsten super viel darüber erzählen. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ich habe Redebedarf, wisst ihr ja. <lacht> äh, nee, also wenn ihr Redebedarf habt, das ist wirklich so, schreibt uns, wenn ihr mal uns einfach schreiben wollt, wenn ihr ähm, spannende Fragen habt, kick fragen Themen oder sonst irgendetwas. Unsere Kanäle sind halt alle offen und nutzt auch gerne unsere Community auch zum Diskutieren. Ihr könnt da die ganzen ähm, Kommentare unter den Artikeln schreiben und so weiter. Und vor allen Dingen auch für die Leute, die keinen Bock haben auf Social Media. Und ansonsten Save the Dates. Wir sind dann wieder zurück mit unseren Elf-Meter-Fan-Talks, unsere Distanzfreunde-Runden machen wir jetzt am Freitag, 26.11. Dann machen wir eine Runde, dann machen wir noch eine am 10.12. Dann sind wir auch durch dieses Jahr. Würden aber wahrscheinlich, ähm, wir aber wahrscheinlich im Januar auch nochmal zwei machen. So mal gucken, wie das ist. So, weil es ist immer ganz spannend, wenn es vor einem Spieltag mal so direkt nach dem Spieltag ganz vorbei. Ja, ansonsten gute Nachrichten. Ähm, wir haben dann auch noch hat, wenn der Rest keine guten erreichen will. Ähm, wir haben in den nächsten Wochen ähm, wahrscheinlich jetzt nächste Woche nämlich noch eine Folge auf, wie Peter von der TM empfiehlt, der hat auch mal wieder Zeit. Der ist natürlich mega, 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 mega busy aktuell, ähm, wird aber dann auch mit Sicherheit in, äh, im Podcast ein bisschen was darüber erzählen, was er da so alles vorhat. Das ist alles, alles ganz komisch. Ich habe für euch eine Überraschung, die kommt aber dann wahrscheinlich nächste oder nächste Folge, da werde ich jetzt nichts mehr spoilern. Hängen aber dann auch mit, mit einem kleinen Announcement zusammen, was wir haben. Ähm, da, da sage ich noch nichts. Da mache ich auch noch nicht mal einen Hinweis. Da schauen wir mal. Ähm, bevor wir jetzt mal direkt äh, reingehen in das, warum ihr wahrscheinlich sowieso eigentlich eingeschaltet habt. Ähm, noch der kleine Hinweis. Wir suchen immer noch Leute, die uns äh, ja, helfen. Sei es ähm, in der Community als Moderator, sei es als jemand, der... Artikel schreiben will, der eine Analyse schreiben will, oder, oder, oder. Ähm, ich suche auch noch Leute, die mir bei Social Media ein bisschen helfen und so. Also wenn ihr da so ein bisschen Bock habt oder jemanden kennt, der Bock hat oder ähm, jemand kennt euch, der Bock hat, meldet euch einfach. Wir haben, wir haben Bock. <lacht> das ist auch wirklich... Ja, also, ähm, ich glaube, Moderator wäre ich auch nie mehr. <lacht> Kannst du alles klicken. Ja. Grüße an the Zone. Leute, Genau. Ich habe übrigens letztens, um äh, da direkt mal so, so, so einen seichten Übergang zu machen, sollte ich vielleicht auch einfach nicht ankündigen. Voll hier. Nee, nicht hier. Äh, letztens einen Artikel gelesen über Farbblindheit. Und das fand ich krass. So, ähm, ja, also, man ist nicht blind, aber man sieht halt gewisse Farben nicht. Und da gibt es, äh, wie hieß der Typ? Ich glaube, Matt Holland war das von Charlton Athletic. Der hatte, ähm, der hat wohl letztens, da war so ein Spiel. Ähm, oh nee, es war 2003 oder 2004. Genau, auf jeden Fall hatten die so ein Spiel und ähm, da hatte die Heimmannschaft halt ein, äh, ein grünes Trikot an. So. Und ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das mit Charlton selber ist. und so. Auf jeden Fall, Holland, Holland ist, äh, nicht Holland, der, der äh, Matt, äh, Matt Holland ist äh, farbenblind und konnte die Trikots nicht unterscheiden. So, musste sich dann auf unterschiedliche Designs und so weiter konzentrieren. Er erzählt das halt auch so alles, wie er es halt versucht hat und so. Und meinte dann auch so, ja, ja, ähm, also äh, Trainer, ich kann, halt, kann jetzt irgendwie nicht hier hin nicht gucken und so weiter. Und ähm, wer schon mal überhaupt ein bisschen Fußball gespielt hat, so ähm, oder, oder einfach mal so drauf geachtet hat, so wenn du jemanden mit jemandem unterwegs bist, der halt so irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel eine knallrote Jacke hat oder irgendwie sowas. Du versuchst dann halt aus dem Augenwinkel da jemanden zu sehen. Da, so arbeiten die halt. es ne? ist ja ein relativ schneller ähm, schneller Sport und das war halt schon echt spannend zu lesen, dass die das überhaupt nicht gecheckt haben damals. So, ja, was haben wir denn da jetzt eingekauft, nach dem Motto. Und das war dann wirklich, wirklich ähm, spannend auch zu sehen. Ähm, also er hat es dann halt irgendwie auch geschafft, aber es ist wohl mittlerweile immer noch so ein, so ein Thema, ähm, dass du, ähm, also ich habe jetzt nicht das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, es ist so ein Thema auch bei der Trikot-Auswahl mittlerweile. Das, ähm, deswegen, weil damals dachte ich zum Beispiel, wenn, die Trikot, wenn, wenn du ein Trikot auswählst als Gegner, ähm, dann geht es nur darum, dass das eine heller ist, das andere dunkler, wie beim Schwarz-Weiß-Fernsehen damals, ne? dass du das unterscheiden konntest. Aber scheinbar ist das wohl auch ein, äh, ein Kriterium. Wenn da jemand von euch mehr weiß dazu, ähm, schreibt mir das wirklich mal ganz gerne. Da würde ich, äh, würd ich wirklich ganz gerne mal mehr Informationen zu haben, weil ich das das fand, ich halt, das fand ich halt wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, da gab es auch noch eine Statistik, dass du bei einem ähm, 25-köpfigen Kader eines Premier League-Clubs statistisch gesehen eine oder zwei Spieler mindestens hast, die farbenblind sind, also statistisch gesehen. Ähm, und dann gab es auch noch so die Info, dass zum Beispiel Bodo äh, Fernandes, Fernandes, wie er auch so, sagen, Leute sagen, äh, oder Thomas Delaney, Spieler glaube ich beste vier aktuell, ähm, dass die das auch haben. So, finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. So, kann vielleicht auch ein paar Sachen erklären, außer vielleicht bei, äh, bei Bruno mit den Elfmetern. Aber, ähm, nee, wirklich, sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht, ähm, na, wenn ihr mal ein bisschen Langeweile habt, soll ja auch mal vorkommen. Vielleicht auch einfach meine Suchmaschine so ein bisschen eingeben, das ganze Thema. Ähm, werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Vielen Dank da auch an, äh, Sebastian weiß, glaube ich, ne? Ja. Lieben Gruß und Sebastian, vielen Dank für den, für den Hinweis. Auch wenn Artikel und so weiter, wenn ihr immer mal so einen coolen Artikel habt oder irgendwas, was ihr mir empfehlen wollt, ähm, ihr wisst Bescheid, ich bin der, der zwei Tage. Äh, bin ich älter oder jünger? Weiß scheiße, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ähm, <lacht> äh, ich bin älter, genau, zwei Tage älter als Beyoncé. So, es genau. gibt aber auch einen Film äh, <lacht> bei mich. <lacht> <lacht> das ist jetzt eigentlich nur lustig für die Leute, die mein, die mein Social-Media-Profil kennen und äh, den Film André. Naja, egal, komm, äh, los geht's. Sprechen wir doch mal ein bisschen über Hasen schnell. Ratzfatz, komm, wir sind schon viel zu lang hier
1: the first half of an hour I didn't think we were very good to be honest I didn't think anybody was very good and the difference was that we got better and they didn't basically it was, it was, um, we had no spark we had no, no creativity no. And, it, and and what we needed was Jurgen Klopp to go over to Michael Arteta and call him a bedwetter in a really really loud German accent <laughs> and inspire 50,000 scousers and 11 players to do the absolute fucking business yeah. and that's what happened yeah. that's the narrative that's the story of the day Klopp inspired that Yeah, absolutely. Arteta did absolutely
0: die Reds kommen zurück aus der Länderspielpause. Direkt ins Topspiel gegen Arsenal in Anfield. Ausverkauftes Haus. 4 zu 0 durch Toko von Sadio Mane, Diogo, Jota, Mohamed Salah und ja, mit, dem ersten, mit der ersten Ballberührung des Spiels dann Takumi Minamino. 4 zu 0, sehr, sehr komfortabel, extrem dominantes, besonderes Spiel auch von Liverpool. Ähm, was aber vor allen Dingen gut hat, ist, dass du nach, dieser, nach diesem bescheidenen Spiel gegen Western United einfach mit so einem richtigen Knaller aus der, aus der Saisonpause herauskommst. Und ähm, so also vom Gefühl her kann ich das Spiel so in, ich sag mal, zwei Teile einteilen. Nur aus einmal, ähm, also es ist wirklich einmal diesen Moment so, wo du denkst so, hä? Ist jetzt hier gerade irgendwie ein Fußballspiel oder, oder chillen einfach die ganzen Leute überall. Da ging ja teilweise kaum was auf den Platz, da ging auch erst recht gar nichts auf den Rängen. Da weiß ich überhaupt nicht, was da so los war. Ähm, wir hatten ein paar Leute vor Ort, also wenn das schon vorher krass war, sagt uns das mal ganz gerne. Also für mich war das wirklich so, da war ja nix. So, hat, auch, hat auch Jürgen Klopp, glaube ich, so ein bisschen moniert. Ähm von daher ne, brauchte es äh, einen Mikel Ateta, der <lacht> einmal so richtig loslegte und ich muss zugeben, also was da jetzt in dem Moment los war, äh, Ende, der Ende der 20er Minuten, ähm, da weiß ich ich weiß nicht, was da in, den, in die Leute reingefahren ist. Also grundsätzlich ist, ist es so, man geht in den Zweikampf mit Tomiyasu, glaube ich, war das im japanischen Spieler, weiß ich auch nicht mehr hundertprozentig, erwischt ihm so ein bisschen mit dem Arm und dem Hals und äh, beim Kopfballduell und Ateta fordert gelb und dann bricht äh, Jürgen Klopp los, brechen alle los, Todesblick, ähm, Strahlen, äh, Blitze, alles, Erdbeben. So. Und in dem Moment war dann auch Endfilm <lacht> So, also, Es war schon echt krass. Also ich meine, ne, ähm, Jürgen macht es ja auch mal ganz gerne. Von daher, ich fand das auch alles überhaupt gar nicht so schlimm. Aber äh, ja, <lacht> <lacht> Ich weiß, Also muss irgendwas muss da gesagt worden sein, dass sie da so komplett ausrasten. So, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, ja, dann hast du halt einen Freistoß, ne? kleiner Tipp, nicht mal tipp faulen, wenn der so weit vorne ist. Du ähm, ja, hast einen Freistoß, den verwandelt dann äh, Sadio Malin in der ersten Halbzeit und dann ging das halt auch richtig los, auch auf den Rängen. Allerdings habe ich durchgehend auch im Spiel, also bis zum, ich glaube, 2 zu 0, das, habe ich das Gefühl gehabt, so, dass wir den, den Ramstead durch unsere Torchancen wieder zum Welttorhüter machen. Unfassbar. Und ähm, ansonsten hast du, hast du einfach ein Spiel gehabt, was so aus meiner Sicht nicht vorhersehbar war. Arsenal kommt an die M-Fail Road mit, ich glaube, 10 Spielen in Folge ungeschlagen richtig gut drauf. Ähm, gefestigt und so weiter, aber die haben ja überhaupt gar keine Schnitte mehr gehabt. Und da war ja gar nichts, war ja gar nichts los. Die waren ja überhaupt nicht gefährlich. So, und ähm, da hast du ja teilweise auch einfach, vor allem in der zweiten Halbzeit dann so viel Platz auch da gehabt, dass du, ähm, also meine Güte, wie geil war ein bisschen, bitte das 2-0, ne? Dankeschön nochmal, den Asenspieler, der da den Ball wie in der Kreisliga, also nicht mal kreisliga äh, Quelle zum Strafraum hingespielt hat. Ähm, naja, und die, die, die letzten beiden Tore waren ja dann durch ähm, hervorragend äh, eingeleitet. Das, das 3 zu 0 durch Alisson war das. Ich glaube, mit vier oder fünf Ballberührungen war das dann, dass du, ähm, oder vier oder fünf Kesseln dass du dann zum Tor äh, gekontert hast. Und dann das ähm, 4 zu 0 war dann hervorragend. Ich glaube, durch Henderson war das, der gerade erst kurz vorher eingewechselt wurde. Erster Ballkontakt, glaube ich, sogar von Henderson auch. Dann mit Flanke, äh, beziehungsweise langer Ball auf Sadio. Und, ähm, da hast du schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, das, das, da, da hast du ein Team, zweite Klasse, die dagegen einspielen. Und ähm, das hat auch, ich glaube, das hat auch Marvin ganz gut in den, in den Spielernoten gesagt. Und der hat auch wirklich hervorragende Spielernoten gegeben. Ich glaube, wir hatten äh, abgesehen, nee, wir hatten überhaupt gar keinen Spieler unter 8. Unter ja, äh, das, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und äh, Man of the Match war, und da stimme ich auch komplett mit überein, Fabinho in dem Fall, der teilweise absolut unaufgeregt und, und in jeglicher Situation einfach klarkam, egal ob hoher Ball, letzter Mann, erster Mann, was auch immer, Aubameyang, scheiß was drauf, alles alles egal für den Typen. Der ist so sexy, von dem würde ich mich tackeln lassen. Und ähm, der hat wirklich in kritischen Situationen einiges rausgerissen und... Ähm, Marvin hat mir das auch versucht zu erklären und, und ich glaube, es ist wirklich so eine, so, eine, so eine Wahrnehmung, die dann schwierig ist, wie du es halt bei Genie auch mal hattest. So. Ähm, wenn du dann nicht wirklich komplett drauf achtest, dann ähm, nimmst du natürlich eher so jemanden, der ein Tor geschossen hat oder, oder der ähm, mehrere Situationen hatte, aber da ist einfach Fabinho ist einfach, ist einfach der, äh, der Knaller gewesen im Spiel. Und wahrscheinlich auch aus meiner Sicht einer der Gründe, warum wir dann auch so hoch gewonnen haben, warum wir, warum wir dann auch zu null gewonnen haben natürlich. Das heißt jetzt nicht, dass die, dass die äh, Abwehr da in keinster Weise gut war. Ganz im Gegenteil. Hervorragend, herausragend auch. Alexander Arnold, also unfassbar. Was der da auch wieder abgerissen hat. Er hat doch, glaube ich, zwei Vorlagen gegeben. Eine vorbereitet, ähm, eine, eine Torsituation auch vorbereitet, glaube ich. Also wirklich es tat wirklich richtig, richtig gut und ähm, das müssen wir auch einfach nochmal noch sagen, wenn du gegen den ich glaube wir waren ein drittplatzierter also ein vierplatzierter, du spielst gegen so ein Team, was so eine Form hat mit 63% Ballbesitz ja, und dop fast doppelt so vielen Pässen ähm, also komplett dominant ja, und da gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu, zu sagen, Den Rest haben wir wirklich schon gesagt auch auf unserer Seite und ähm, das soll man da ja, soll man da noch sagen, also ich glaube was mir an dem Tag wirklich auch noch gut getan hat du hast einmal noch einen Oxford Chamberlain gehabt der, der wirkte auch so ein bisschen als wenn er äh, so langsam im Form kommt, also auch wirklich in der Lage ist das Spiel durchzuhalten, also auch wirklich einen guten Rhythmus hat, er war exzellent er war aggressiv, hat ein sehr sehr gutes Pressing gezeigt, natürlich ähm, ne, Jota Salamane, herausragend klar ähm, und dann äh, hast du ein Spiel, wo wir gewinnen und United verliert, dann ist der Ole weg und dann ist es eigentlich ein perfektes Wochenende. Fehlt da eigentlich nur noch, dass Chelsea Punkte lässt. Aber man kann noch nicht alles haben. Stattdessen ähm, glaube ich, ist noch ein Punkt ganz, 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 ganz wichtig. Dieser Moment, als Tyler Morton reinkam und einfach den äh, Klopp von hinten, äh, die Klopf von hinten Umarmung bekommt, war auch noch ein ganz, ganz besonderer Moment. Das ist auch wirklich komisch, weil Tyler Morton war so komplett noch nicht auf meinem Radar. Das war so eher Clark und ähm, boah, wie hieß denn der andere nochmal? Äh, genau, genau, das war ähm, Clarkson, Entschuldigung, Clarkson und Kane, die für mich so beide ähm, die nächsten Spieler waren, die so, die so durchkommen ähm, für das Mittelfeld. So. Und äh, da muss ich auch einfach mal sagen, Hut ab. Da haben wir jetzt schon drei Spieler. Dann hast du noch einen Kate Gordon dazu, der ja auch gut abreißt als Beispiel. Also Leute, da könnt ihr euch wirklich auf was freuen. Denn Tyler Morton hat ja jetzt dann halt auch eben sein Debüt gegeben, also ein Startelfdebüt. Meine Güte, sowas musst du halt auch wirklich erstmal bringen. Ich bin wirklich begeistert. Also ich gucke tatsächlich diese Saison, auch wenn ich mich wirklich viel mit Liverpool beschäftige, ist es so, dass ich die Jugend so ein bisschen außen vor lasse. Also das kriege ich jetzt nicht auch noch hin aktuell. Ähm, und man kriegt immer nur so, ich sag mal, die Peaks mit. Also wirklich so die Sachen, wo du, ähm, wo du einen Spieler hast, wo dann auf einmal ganz viele drüber reden. Ne? Wenn Daniel Neil Jones drüber redet, James Pierce oder äh, die Rapman TV Leute oder, 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 oder du hast dann halt jemanden, der dann mal auf der Bank ist und, oder drei Tore schießt irgendwie für die Jugend. Und ähm, da bin ich wirklich, da bin ich wirklich begeistert. So. Ähm. Ich muss noch ein äh, ein Ding. Ich glaube äh, Tweet des Tages war. <lacht> das darf man nicht so ganz ernst nehmen leider. Aber ich lese ihn jetzt mal vor. Ich glaube von, von Gibbo äh, Neil Gibbons von MVP Der sagte, der postete einfach nur danach. <lacht> sagte so hahaha Michael Ateta you soft cunt. The game was flat as fuck until you couldn't help act like a big blue nose ballant. Our man of the match. <lacht> Ach ja herrlich. Das muss ein bisschen Banter dafür, dafür dann sein, auch wenn das vielleicht ein bisschen zu harsch ist. <lacht> jo. Arsene hatte keine Antwort und ähm, wir haben alles andere beantwortet. Ne? Läuft! Spiel und ich habe ja, ich habe euch ja vorgewarnt wir werden heute da so ein bisschen durchrauschen durch die Spiele, weil wir wirklich zwei andere wichtige Themen noch haben, die ich äh, aufgreifen möchte und ähm, Porto war ein Spiel, wo wir sowieso schon qualifiziert waren und ich glaube, das einzig Interessante war an der ganzen Sache für Porto noch, äh, gewinnen sie oder holen sich einen Punkt und können damit zum Beispiel Atletico Madrid in die Europa League wegschicken, abschicken, äh, Tschüss sagen, wie auch immer. Und ähm, für uns war es durch, aber es war auch schon noch ein Spiel, was wir natürlich nicht nur gewinnen wollten, sondern auch nutzen wollten, um den Spielern entsprechende Spielzeit zu geben, Dinge auszuprobieren und natürlich auch mit drei Punkten halt äh, ordentlich Preisgeld auch abzusagen. Ne? Denn man ist in diesem Wettbewerb umzugewinnen und wenn man alle Spiele gewinnen kann, umso besser. Äh, Group of Death, jo, läuft. Von daher ähm, Zwei zu null durch Tore von genau von Thiago
1: Tiago <lacht>
0: Alter, feiner beste ne Bude und Mohamed Salah. 52. und 70. Und ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass, dass wir schon in der ersten Halbzeit ein paar Tore finden. Also entweder wir oder generell das Spiel. Ähm, porto hat wirklich zwischendurch sehr, sehr gut mitgehalten. Aber Thiago hat dann irgendwann keinen Bock mehr. Und so einen wunderschönen Strahl. Wie sagte, wie sagte der ähm, Kommentator noch? Gemälde von einem Schuss. Ja, ähm, das ist wirklich ein unfassbar geiles Ding. Guckt euch wirklich nochmal die, die Wiederholung an und guckt euch an, wie alleine wie Thiago den Ball trifft. Ich glaube, der wird nachher noch abgefetscht, aber wen interessiert Ja, schon so ein bisschen, äh, sagte einer, sagte auch Gerardesque. Ja, ansonsten relativ ähm, zwischenzeitig, zwischenzeitig ein relativ ausgeglichenes Spiel, bis dann einfach Porto da überhaupt gar keine Schnitte mehr bekommen hatte. Ja, und wir das Spiel einfach komplett unter, unter Kontrolle hatten. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, den ich ja gerade schon angesprochen hatte, Tyler Morton war einfach mit seinem Startelf-Debüt da. Ich glaube, Conor Tee gab auch sein Startelf-Debüt in den Champions League. Beides ähm, für mich sehr, sehr wichtige Meilensteine. Auch toll, dass äh, Origi zurückgekommen ist. Minamino, der sah zwischendurch nicht so glücklich aus für mich, ähm, hatte auch eine start Startelf. Und ähm, trotz allem bin ich damit happy. Die, das sind alles Spieler, die brauchen ähm, Einsätze. Und das ist dann einfach, genauso wie Nico Williams, das ist, sind dann einfach so Momente, ja, das musst du denen dann auch einfach geben. und schenkst du Vertrauen, das passt. Simikas ähm, auch als Startelf, in der Startelf dann später ausgewechselt für Robertson. Das passt alles, das muss auch alles sein. Und dafür. Ähm, ja, du hast es halt einfach auch gemerkt an einigen Spielzügen, du hast es gemerkt an, an Pressingverhalten und so weiter, da lief jetzt gerade auch nicht alles rund und das muss man einfach auch als Fußballfan dann eben verstehen natürlich, ne? dass, dass da, ja, die Spieler brauchen halt einfach die Spielzeit so, dafür hast du dann aber eben so einen Salah auf dem Platz oder einen Manet, die mal so einiges wegreißen oder eben Thiago, der zu Recht bei uns auch einfach Man of the Match war. Ja, mit dem konntest du echt. Mit dem konntest du gestern Mathematik machen. Ne? Waren so Achter, waren Sechser, waren Zehner. Keine Ahnung. Der hat einfach, der hat einfach alles durchgezogen. Der, der hätte ja fast sogar noch ein, eine zweite Vorlage gegeben für Mané, was glaube ich später nicht gegeben wurde. Ähm, diese Spieler haben einfach diese Ruhe und diese Selbstverständlichkeit, die, ähm, die dann den anderen Spielern helfen, um dem Spiel klarzukommen. und wie willst du dich sonst weiterentwickeln, wenn du, wenn du nicht mal 90 Minuten, 60 oder 70 Minuten von Anfang an spielst. So. Und ähm, ja, Thiago ist einfach jemand, der, der wirklich sehr, sehr elegant die Situation ausgenutzt hatte und, ähm, und das Spiel so ein bisschen in die Hand genommen hatte, bis er ausgewechselt wurde und wirklich zu Recht einfach ein schönes Traumtor und wir haben es ja im Vorfeld auch schon gesagt, die Pressekonferenz mit ihm war einfach auch so ein Moment, wo er nochmal sagte, so ey, 100% habe ich die richtige Entscheidung getroffen, hier hinzukommen ja, und ich bin hier, um Fußball zu spielen, ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen, ich bin hier, um Titel zu gewinnen, das Maximum aus allem rauszuholen. Ja, und da wollen wir einfach mal hoffen, dass er äh, verletzungstechnisch das Ganze durchziehen kann, dass er einfach durchhält, denn er ist einfach ein hervorragender Spieler. So. Die Leute holen sich nicht einfach irgendeinen Spieler da. Ne? So, Es gab aber, und das will ich jetzt auch mal hier einspielen, das ist ganz, ganz, ganz ganz wichtig, das sage ich, weiß nicht wie lange schon, das sage ich auch schon vor ein paar Jahren und so weiter. Ja, ähm, Pressekonferenz mit Klopp. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und er sagt es da auch noch mal und ich würde es mir am liebsten auf dem T-Shirt drucken lassen. Ähm, er wird halt eben gefragt, wie welche Spieler er ein, einstellt äh, auflaufen lässt. Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was das letzte Saison zum Beispiel mit äh, Jota gemacht hat bei Michelin. So, Und ich denke, wir sollten auch einfach nochmal reinhören und ich lasse es dann auch sacken. Also ich brauche dann da auch einfach nichts mehr zu, zu sagen. So, sagen. Ähm, hör auf den Jungen, der hat Ahnung. Verdient nicht umsonst 15 Mille pro Jahr, glaube ich. <lacht> Viel Spaß, hören wir mal, was der Klopp sagt.
1: Oh, come on, Carl. You know do you know these kind of things. It's it's really it's really easy to sit there where you sit over where all the people who judge us in these moments to sit and say, leave him out, leave him out, leave him out. We leave them all out and play with a team which is not a Champions League team. We don't have enough players for that, by the way. Um, and then um, nobody can get injured. But we, what the first question was I think from Ian. But uh, how much we respect um, the integrity of the of the competition? So it's so easy to sit in your chair and ask these kind of questions. To be honest, um, we have to line up a team who has a chance to win the football game. And but the yoga situation was very unlucky, and we I hated I hated it. And to make that I made the decision. But would I have done the decision the same again? That's the only question I have to answer. Yes. Well, again, Because you need stability. We cannot have, we cannot play football games like here, with this lineup, the next game, lineup who has no chance to win a game, and then they bring them back again. The players need rhythm, all these kind of things. So, really, it's that you only bring it up. Ich glaube nicht, dass es fair ist, dass du diese alte Geschichte, dass ein Spieler verletzt wurde. Sie können alle verletzt werden. Ich mache die Entscheidung, wer ich nicht, wenn er verletzt wird, mit dem Länge am Abend. Nein, ich kann es nicht und ich werde nicht. Diese Dinge passieren im
0: Fußball und hoffentlich wird nichts morgen. Einfach alles, was Jürgen sagt. Ja. Ich bin einfach so super happy über den Sieg, auch gestern und, und auch Arsenal nochmal. So. Denn am Ende des Tages ist es bei mir wirklich so, wir sehen, eines der besten Teams der Welt, seit Jahren. Sehen wir eines der besten Teams der Welt. Und wie die einfach ihr Spiel abziehen und einfach so viel Freude bringen. Es tut mir wirklich gut und es tut mir auch in dieser ganzen Pandemie gut. Und ja, ich weiß, viele können sich da nicht darauf konzentrieren, haben keinen Bock. Oder für die. Ne? Ich kann das alles wirklich nachvollziehen. Ich weiß aber, zum Beispiel für mich, mir tut es gerade sehr, sehr gut. Mir tun diese Spiele gut, mir tut es gut, dieses Team da zu sehen. Und es ist einfach da, um jedes Wochenende, manchmal hast du dann, European Knights und so weiter und ähm, ich gewöhne mich da auch gerade so ein bisschen dran, aber man sollte sich natürlich, man sollte da jetzt auch nicht so selbstgefällig werden, so. aber es ist einfach schön es ist, und es gehört auch alles irgendwie dann so ein bisschen auch zum Fußball mit dazu, Fußball ist fragiler, glaube ich, als wir alle denken, auch diese Teams sind fragiler, das haben wir letzte Saison auch bei Liverpool erlebt, so. Vielleicht ist es gerade auch deswegen perfekt, weil es auch unser Leben widerspiegelt, so. Ich spüre nur einfach gerade, die Hamburg und das ist auch wieder so eine besondere Saison. So, und, ja, ähm, okay, letzte Saison war auf andere Weise bes besonders, weil ich bin echt froh, dass die Horrorsaison saison vorbei ist, aber wir wissen es nicht. Ähm, nee, aber ich genieße es und ich hoffe, ich hoffe, dass ihr das auch alle irgendwie auch genießen könnt und so.
1: Okay, let me just take you through my theory, right?
0: Und ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, nach England zu fliegen, ins Stadion zu fliegen. Wir haben jetzt noch ein paar Leute, die jetzt auch Tickets haben.
1: Let's go, you'll never walk alone
0: und die jetzt noch die Reise antreten und äh, auf ein gewisses Risiko eingehen und so weiter. Aber auch da, denke ich mal, geht es nächste Saison in die Richtung, ähm, ja, wenn du dann deinen Booster und so weiter hast, dann hast du nochmal einen ganz, ganz anderen Impfschutz dann gehst du nochmal etwas anders mit der ganzen Sache um. Dann kriegen wir das auch noch besser hin. Und in der Hoffnung, dass wir dann auch diese Saison noch ganz, ganz viele Leute ähm, nach Impfwitz schicken können, die dann Thiagos äh, Pässe, Tore und, und äh, Spieler wie Morten und ähm, Konati und ach, einfach alle ähm, sehen können. Und äh, wer weiß, ne? vielleicht, vielleicht schaffen wir wieder einen Titel diese die Saison. Das wäre einfach schön. I pray a lot. <lacht> Seriously, I pray a lot. <lacht> das Team dafür ist da. Das Glück haben wir nicht in jedem Spiel, aber wir haben dieses Glück. Und ähm, ja, komm, das kriegen wir alles hin zusammen. Ne? Ja, da, ja kriegen, wir, kriegen wir schon hin.
1: Wow. Wow. Bravo. Wow. 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 Right.
0: Ja, Und während ich eigentlich jetzt eine Überleitung machen wollte zu Gerard, äh, lese ich gerade nebenher, dass äh, Rangnick als Interimstrainer bei United anfangen soll. Heide Witzka Alter ist es verrückt.
1: For all the fans of Liverpool! Bravo! Man United! Get out! Get out, Man United, Get out!
0: Ja, kommen wir noch einmal zu Steven Gerrard, der Liverpool-Legende, die jetzt den Job bei Aston Villa übernimmt. Er beerbt Dean Smith, der Aston Villa zumindest in die Premier League geführt hat und aufgebaut hat und äh, dort konsolidieren wollte. Das hat er jetzt zumindest in dieser Saison nicht mehr geschafft. Aston Villa underperformed, hat Probleme und ähm, Steven Gerrard soll es richten. Der Steven Gerrard, der in der letzten Saison eine invincible saison hinlegte und über die Grenzen von Schottland und Europa hinaus beeindruckte, Übernimmt jetzt quasi mitten in der Saison, das ist eigentlich alles das ist komplett viel zu schnell. Das ist alles so strange, was da abgegangen ist. Ähm, sind wir glücklich? Ja. <lacht> ist es befremdlich? Ja, ist es auch. Steven Gerrard ist zurück in der Premier League und äh, direkt kommen die feuchten Träume wieder vom Fans und Medien. Steven Gerrard wird irgendwann einmal Jürgen Klopp beerben bei Liverpool oder überhaupt einen Trainerposten dort nehmen. Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Also zunächst erstmal ist es tatsächlich für mich eine sehr befremdliche Situation, wenn ein Trainer immer mitten in der Saison, vor allen Dingen, wenn es eigentlich ganz, ganz gut läuft, zumindest in der Außenbahnnehmung, wenn es da ganz gut läuft, wenn er dann äh, einen Club verlässt, vor allen Dingen auch nach so einer Saison wie, wie letztes Jahr. Das kennen natürlich auch die Celtic-Fans mit Brendan Rogers und, ähm, es war so eine Situation, wo ich dann dachte, okay, da steckt einfach mehr bei der ganzen Situation dahinter. Und es wird mit Sicherheit nicht nur die Rangers-Fans ärgern, was da alles passiert ist. Und es wirkt so, als wenn Gerard nicht mehr die Unterstützung dort hatte, die er eigentlich wollte. Er wollte wahrscheinlich dort ähm, sicherlich noch mehr aufbauen, wollte ähm, die Rangers nicht nur an der Tabellenspitze in äh, Schottland konsolidieren, sondern auch, ähm, denke ich mal, in Europa ein bisschen besser festigen und dort eine wunderschöne Reise angehen. Aber okay. Es sind eigentlich, ähm, Steven Gerrard hat in der letzten Saison nach dem Sieg folgende Worte gesagt, die möchte ich ganz gerne einmal zitieren. Er sagte, als ich aufwuchs, dachte ich, es gäbe nur einen Verein fürs Leben. Ich hatte meine Karriere für Liverpool, worauf ich sehr stolz bin. Aber ich kam mit offenen Augen hierher, also nach Schottland, um mehr über den Verein zu erfahren. Von außen betrachtet hatte ich zwar eine gute Vorstellung davon, aber das hier hat mich gepackt. Das hat mich richtig gepackt. Es ist ein Verein, wie es nur wenige auf der Welt gibt, mit vielen Ähnlichkeiten zu Liverpool. Und jetzt hat er einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich bin ja glücklich. Von mir her gesehen muss ich viele Opfer bringen, aber ich will mehr. Es hat mir Lust auf mehr gemacht. Ich bin noch entschlossener darauf aufzubauen. Und das sind eigentlich für mich auch keine Ansätze in den Worten, dass er vor 2024 ähm, Schottland verlässt. Und von daher ähm, denke ich mal, Lassen wir mal Gerard dazu sprechen, denn er ist jetzt bei Aston Villa. Er hat einen Plan. Er wirkt so als wenn ihm da einiges auf jeden Fall nicht so positiv aufgestoßen ist bei Rangers, zumindest in dieser Saison. Und ähm, er hat auf jeden Fall richtig Bock auf die, auf die Villains.
1: I think first and foremost it's an extremely proud moment for myself uh, from a personal point of view. Um, it's a real honor uh, to be the head coach and manager of this football club. And um, although the last seven to ten days have gone extremely quick, um, it's been a real happy time for me because um, the opportunity to be back in the Premier League, the opportunity to be back close to my family uh, were the two main reasons why uh, this was the right move for me.
0: Ja, für mich scheint es auch so, als wenn da auf jeden Fall auch der familiäre Faktor dabei ist und es ist natürlich auch die Premier League, eine der prestigeträchtigsten Ligen der Welt, eine der besten Ligen der Welt und ähm, für mich scheint es auch so, als wenn Gerard sich da definitiv beweisen möchte und äh, Lust hat und Bock hat einfach, äh, dieses, dieses Team nach vorne zu bringen und... Dann kommen wir doch einfach mal zu dieser ganzen Situation. Ich glaube, was mich am meisten genervt hat an diesem ganzen Wechsel waren nicht nur die Fanstimmen, sondern auch die Medienstimmen, dass Gerard wahrscheinlich Klopp beerben wird. Das kann natürlich alles sein, das kann aber auch genau das Gegenteil sein. Es kann auch sein, dass Jürgen Klopp, ähm, dass Jürgen Klopp eine, ein Jahr Pause macht, ja, mit, seiner, mit seiner Frau dann irgendwie reist oder so, wie er es schon immer gesagt hat, Pep Lein das übernimmt und dann macht er nochmal ein paar Jährchen weiter, selbst Steven Gerrard hat gesagt, so, naja, das ist jetzt hier erstmal ich bin jetzt bei Aston Villa und das ist auch alles genauso und Jürgen Klopp kann von mir aus auch ein Lifetime-Deal kriegen bei Liverpool und das wissen wir alles nicht und klar ist das immer ganz schön, wenn wir, wenn wir unsere Träume haben, dass er irgendwann Trainer wird und so weiter, aber ich fand es auch teilweise wirklich ein bisschen respektlos, weil ich mir denke, so meine Güte, also ich bin jetzt auch kein großer Aston Villa-Fan und so weiter und war auch erstmal so, hä, warum geht er denn jetzt dahin? Dann habe ich es aber auch verstanden, vor allen Dingen, nachdem man halt mal seine Sachen gesagt hatte. Und dann fand ich es auch mega respektlos, auch von den Medien dann irgendwie, anstatt irgendwie mit ihm über alles Mögliche, Aston zu sprechen, dann so, ja, Liverpool. So. Und ähm, das ist einfach, ich verstehe nicht, was das soll. So, und er war da auch ziemlich äh, ziemlich ange, angeknackst, das hat man ihm auch angemerkt in einer der Pressekonferenzen. Und er. Wir müssen, das, das muss uns einfach klar sein. Natürlich ist äh, Gerard egal, wo er ist. Er ist einfach Liverpool. ja. Und das, das weiß auch jeder. So, aber für Gerrard ist es klar, er will jetzt dieses Geschwafel auch ab, abstellen. Für den ist es jetzt so, er konzentriert sich 100% auf Aston Villa so Und ähm, ich denke, es gibt höchstens doch die PK am 11. Dezember, ähm, wo vielleicht nochmal ein, zwei Fragen um Liverpool kommen und wo du auch diesen besonderen Moment haben wirst, wenn er ins Stadion kommt, wenn der Hack da ist, ne, wenn er richtig gedrückt wird von ihm und wenn dann die Fans alle eskalieren und so, meine Güte, da hätte ich echt sehr, sehr gerne Karten für. Ähm, auch das alles vollkommen okay, aber er muss sich jetzt erstmal bei Aston Villa beweisen so, und das ist das Wichtigste und selbst wenn er dort erfolgreich wird, heißt es immer noch nicht, dass er den roten Teppich in Liverpool ausgebreitet bekommt, so, er weiß das und alle anderen wissen es eigentlich auch, Nur scheinbar, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, was das soll ne? können wir ja gerne unsere Träumchen haben, dass das alles irgendwann mal wird, so bin aber ehrlich, so ey, der, der Jürgen ist da so, und ich finde es irgendwie echt strange und befremdlich, da irgendwie jetzt sozusagen so, ja, Gerard kommt. So, nee, ich will den Jürgen haben. Ich will gerne den Jürgen noch für die nächsten zehn Jahre haben. So, dann kann, kann der Steven ein Start sein. Ich glaube auch, glaub auch, dass Aston Villa nicht die Station sein muss, die ihn dann zu Liverpool bringt. Das kann auch nochmal eine andere Station sein. Das könnte, okay, <lacht> ich nicht Everton nicht nee. Nein, aber es könnte vielleicht nochmal irgendein anderes Team sein. Könnte auch vielleicht nochmal ein europäisches Team sein oder so. Wobei. Ja, wenn man sich dann wieder überlegt, wie das, wie er jetzt die Familie anführt, die ja, soweit ich weiß, auch noch oben in Liverpool wohnt.
1: None business.
0: In der Nähe dort. Und ja. Schauen wir mal. Und ich denke auch für FSG ist es so. Für FSG ist Liverpool eine Investition und sie wollen dort und sie haben dort ja schon und sie wollen dieses nachhaltige Konstrukt auch weiter aufbauen und weiterführen. Und, so. und ich glaube nicht, dass die im Geschäft sind, um irgendwelche Leute zu, zu äh, verpflichten, die ähm, feuchte Träume von Fans und Medien und so weiter erfüllen. Ja? Ähm, das haben die bei Jürgen Klopp auch nicht gemacht, nur weil sie dachten so ah oh ja, da kommen, da, da, da gehen die Fans dann steil. Nee, das war, da kommen wir nämlich gleich bei Michael Edwards noch dazu, das war nämlich äh, einfach eine ganz, ganz andere Situation. So, und ähm, da muss halt einfach alles passen, da muss nicht nur die Leistung passen, da muss aber auch eine Vision passen, die könnte ich mir bei Gerard natürlich vorstellen, da müssen aber auch die äh, Erwartungen und Ambitionen erfüllt werden und das muss jetzt erst erstmal Gerard machen bei Aston Villa. So, ja, kann ja auch seinerseits also erstmal für ein paar Jährchen dort ist, Aston Villa kommt vielleicht sogar mal in die Champions League oder zumindest in die Europa League das müssen wir alle schauen. Und ich glaube, für uns ist es einfach super, super wichtig, außer am 11. September einfach Gerard dort alles, alles Glück zu wünschen, alles Beste zu wünschen und ihn damit auch einfach erstmal in Ruhe zu lassen. So. Ja? Und ich hoffe auch, das Beste, was uns passieren kann, ist, dass er äh, dass er nicht gewinnt in Emfield, weil das wäre nochmal ein bisschen sehr, sehr strange. So und Ich glaube, damit kommen, wir alle, damit, damit kommen wir dann besser durch diese ganze Situation. Er soll erstmal in der Premier League ankommen und ähm, lasst uns doch einfach mal die Zeit noch genießen im Jürgen, ja, So die, der Steven ist doch ganz in der Nähe. So, Den nimmt uns doch keiner weg. Ja, alles mal ganz entspannt machen. Ja.
1: Who won it? 2006. I can't remember, I was probably still drunk from 2000. You
0: <lacht> 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 <It> didn't care. <catch. lacht> ja, kommen wir noch mal zu Michael Edwards und <lacht> das ist auch wirklich. Es ist sowas von typisch. Weißt du, du nimmst so eine Folge auf und innerhalb von ähm, ein, zwei Tagen nach dieser Folge äh, kommt dann das Ding mit Gerard und kommt dann auch der offene Brief von äh, <lacht> der offene Brief vom Michael Edwards äh, und du hast halt einfach so zwei richtige Knaller-News. Naja, so ist es dann halt, ne? Könnte man ja auch gerne mal weitermachen. Dann ne? Nehmen wir also einfach mal zwei Tage vor dem letzten Spiel auf. Mal gucken. Mal gucken, was uns das, was uns das bringt. Ja, Seit ein paar Tagen ist es jetzt also offiziell und Realität, Michael Edwards wird Liverpool nach zehn Jahren, von denen er fünf Jahre Sportdirektor war, ähm, oder sechs Jahre äh, verlassen und ähm, hinterlässt aber keine Lücke, sondern Julian Ward, der Assistent war und auch für die Leihgeschäfte zuständig war, übernimmt seinen Posten. Da erstmal ein Dank an David Ornstein, der schon im Sommer uns darauf so ein bisschen vorbereitet hat und ich habe mir die Zeit genommen in der Länderspielpause, zumindest einmal mich von ihm zu verabschieden, so ein bisschen alles Revue passieren zu lassen und würde auch jetzt eigentlich dazu nochmal ganz gerne nur ein paar Worte verlassen. Und ähm, ich fand seinen Abschied toll, Punkt. Ich fand, das, ich fand das wirklich toll. Vor allen Dingen, ich habe ich hab nachgezählt. Also ich habe nicht richtig nachgezählt, ich habe eine Seite gefunden, wo man Wörter zählen kann, aber einfach mal seinen kompletten offenen Brief reingeballert. 2000 Wörter, knapp 2000 Wörter. Und ich dachte mir so, Alter Falter, weißt du, die Jahre lang hörst du, hört man nichts von dir. Gibt kaum Fotos von dir, außer die drei und dann die ganzen zugeschnitten auf Google. Weißt du, könnt ihr wirklich mal machen. Gebt mal auf Google, googelt mal äh, Michael Edwards Liverpool und ihr findet so drei, vier Bilder. Und dann findet ihr noch ganz viele andere, die aber Ausschnitte sind von dem Bild. Also es ist unfassbar, echt. Und dann hat irgendwie Athletic noch ein Bild gemacht, wo man ihn so im Hintergrund sieht. Da mussten sie ihn einkreisen, damit man den erkennt. Ähm, ja. Mein Gedanke war halt, wie gesagt, jahrelang hört man nichts von ihm. Man sieht ihn nichts. Und ähm, ja, und dann hört er einfach nicht auf zu reden, weißt du? <lacht> das ist so wirklich. Ähm, ja, aber sein Abschiedsbrief war so ein Ding, ähm, das lässt auch einfach keinen Platz mehr für Spekulationen und es schafft, schafft auch Vertrauen. So, ne? Also er gibt, ähm, gibt die ganzen Hintergründe preis, was auch ab Sommer passieren wird. Ähm, da war es vor allen Dingen wichtig, halt einfach zu wissen, ne? dass sein Protégé, Julian Ward, eben äh, die Abteilung übernimmt und auch jetzt schon viel dieser Dinge übernimmt, zusammen natürlich auch ganz, ganz eng zusammenarbeitet mit dem Trainerteam, mit vor allen Dingen Jürgen Klopp und ähm er wird auch nach zehn Jahren natürlich nicht komplett richtig loslassen. Ich weiß auch noch nicht, es gibt ja diese Spekulationen, er soll also nach Newcastle gehen, Real Madrid und so weiter. Aber ich glaube, der macht wirklich nach diesen zehn Jahren, wird er noch so eine, so eine Transition-Time machen, so eine echt so eine Übergangszeit, wo er immer noch so ein bisschen Berater ist bei Liverpool, vielleicht noch ein paar Dinge mithilft und so weiter und so fort und im Hintergrund vielleicht auch aktiv bleibt. Kann mir aber dann vorstellen, dass er entweder sein eigenes Unternehmen vielleicht gründet oder vielleicht auch in einen anderen Sport gehen könnte. Kann man sich ja auch alles vorstellen, weil letzten Endes ist ja vieles davon einfach ähm, tatsächlich Statistik. Statistiken, Zahlen, Verhältnismäßigkeiten, ähm, Erwartungen und, 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 und all sowas. Man weiß es nicht. Da will ich auch gar nicht allzu sehr spekulieren. Das ist auch irgendwie mega lame. Ja, genau. Ja, und ansonsten ist es so, ich habe mir da wirklich Gedanken drüber gemacht und ich glaube, man kann wirklich sein Ding, seine, seine Karriere bei Liverpool in zwei Teile aufteilen. Du hast halt zum einen... Diesen Teil, der ähm, bis Klopp passiert, ja, wo er in der Abteilung für ähm, äh, im Transferkomitee ist, in einem äh, tatsächlich damals wirklich einen dysfunktionalen Komitee unter Komoli. Ähm, und Brandon Rogers war ja dann auch Trainer. Ähm, dort arbeitet er sich dann halt eben an die Spitze. Einfach bis zu dem Zeitpunkt, äh, ich glaube bis zu der Saison, wo dann Rodgers äh, abgelöst wurde, 2015 von Klopp. Und da hast du dann halt eben so Transfers gehabt wie Panotelli und Markovic. Das ist unfassbar. Echt? Ja, und einfach so, du hast, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, so, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt auch nicht so liverpool style Das ist so nicht so das, was man jetzt vielleicht von, ähm, ja, von so einem großen Club erwartet mit so viel, mit so viel Geld. Okay? Ähm, auch da dauerte es, bis FSG da das Geld reinpumpte, beziehungsweise das Konzept halt auch gegriffen hat. Ja, und diese einzige Skepsis, die ja dann auch da war, ist er dann komplett umgeschwungen. Ja, ähm, und ich glaube, eines der wichtigsten Transfers, die er getätigt hat, ähm, war tatsächlich der Transfer von Jürgen Klopp. Ja, und es war wirklich so, du hattest Klopp, du hattest Ancelotti und du hattest Dean Smith. Dean Smith war damals bei Bournemouth, ich weiß nicht, wo Ancelotti war, ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, die drei standen halt zur Auswahl und äh, Michael Edwards sollte halt herausfinden, welcher Trainer einfach am besten dazu passte. Jo. Ja. Würde man sagen, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. So als Michael Edwards. Und wenn man jetzt so die letzten Jahre Revue passieren lässt, fällt mir vor allen Dingen nicht nur diese unfassbaren Transfers auf. Also du hast ja dann zum einen Mohamed Salah gehabt, dann hast du äh, den Verkauf gehabt von äh, Coutinho am Barcelona mit dieser unfassbar legendärsten Klausel aller Zeiten. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, denn nachdem Coutinho für dieses unfassbare Geld ähm, verkauft wurde an Barcelona, äh, nachdem sie da jahrelang da geboot haben, gab es eine Klausel, die vor ein paar Jahre festlegte, dass jedes Mal, wenn Barcelona ein Spiel haben will von, von Liverpool, also wenn es eine, um eine Ablösesumme geht, müssten sie 100 Millionen extra zahlen. Das ist so richtig geil, Shithousery, wie man das so sagt. Und ich glaube, das war dann auch nochmal richtig genial und du siehst dann halt auch, du, und du kriegst auch mit, wenn du Artikel über ihn liest, das kriegst du natürlich nicht mit, weil du als Fan da einfach außen vor stehst. So, und du kriegst es halt mit, dass dass er von allen respektiert wurde. Also auch von, von gegnerischen oder rivalisierenden Sportdirektoren, die immer auch sagten, das so, ist einer der eloquentesten und, und ja, krassesten Typen eigentlich. Ja, die haben immer hart ähm, verhandelt und teilweise sich auch einfach nicht einigen können, weil das ja, ist halt deren Ding. ne. Also Edward sagt dann so, nö, das wollen wir haben. Das ist so, so sieht es aus. ja Und entweder zahlt ihr das oder ihr habt Pech gehabt. ja Und die haben einen, ja, <lacht> Kannst du halt dann auch einfach nicht viel machen. Ja, und ähm, es gibt so eine Statistik, die ich rausgesucht hatte. Ähm, du hast, glaube ich, o Oktober 2015, beziehungsweise die Saison 2015, wo Klopp kam, bis hin zu Ende Juni 2020, ähm, haben Klopp und Edwards zusammen 92,4 Millionen Pfund netto transfer gehabt. Ja, also Transfereinnahmen. Minus die Transferausgaben, beziehungsweise Transferausgaben minus die Einnahmen. so Und das kommt halt dann dabei raus. So, da sind jetzt aber nicht dabei zum Beispiel noch laufende Zahlungen, die jetzt noch fehlen. So. Ähm, was aber da auffällt, ist, dass diese Zahl weitaus weniger ist, als das, was Watford, Brighton, Aston Villa oder Newcastle ausgegeben haben. Und jetzt mal schön zum Vergleich. Manchester Citys Gesamtausgaben, Nettoausgaben, sind 500 Millionen Pfund. Manchester United 370 Millionen. Ich denke, das ist eines, äh, das ist ein unfassbarer Wert, wenn man sich das einfach mal vor Augen hält. So, ja? Und wenn da draußen wirklich mal wieder, es gibt ja diese gegnerischen Fans, ne, die ja grundsätzlich erstmal Klopp hassen und Liverpool hassen, alle über einen Kampf ziehen und so weiter. Ähm, Schaut euch wirklich mal diese Zahlen an und sprecht dann auch mal drüber. Ja? Also, ihr wisst ja mittlerweile, wenn ihr länger den, den Scouser-Funk hört, ähm, dass dass es schon ein nachhaltigeres Konstrukt ist. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Scheiße haben, die mal Geld reinballern und so weiter. Klar, wir haben jetzt Nike und so weiter, da kommt auch ordentlich was rein und so. Aber FSG hat das über all die Jahre hinweg aufgebaut. FSG hat auch nie gesagt, wir ballern jetzt mal 100 Millionen aus der eigenen Tash rein. Ähm, das muss hier erwirtschaftet werden. So. Das sind halt so Beispiele. Das muss man sich auch mal auch bei FSG, ja, den, den man auch für vieles danken muss. Und ich bin auch immer noch traurig, dass sie so viele dumme Dinge getan haben. Ja. Du musst dir vorstellen, dieser der, der Mainstand, 2016, Leicester City ähm, eröffnet quasi, der hat sich innerhalb von nicht mal zwei Jahren amortisiert, also abgezahlt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Dafür hat, dafür hat FSG das Geld geliehen. Das haben sie dann auch wieder bekommen, Ja, Und mittlerweile scheffeln die da ordentlich Geld drin. So Und so wird es übrigens auch mit, der, mit dem Amphil Road entlaufen. Ja? Also das wird schon sich über zwei, drei Jahre amortisieren, relativ schnell, ratzfatz. Es läuft dann meistens über die ganzen Hospitality-Dinger und natürlich die zusätzlichen Einnahmen drumherum, Werbe, äh, äh, was ist das hier, ähm, Plakate drin oder sowas und dann hast du natürlich auch noch die ganze Hospitality halt eben drumherum, ne? Getränke, Essen und so weiter. Und das muss man sich da mal vor vorstellen und das sind da auch einfach Argumente, den kann man die kann man auch einfach mal jemandem geben, ne? wenn da jemand wieder so ein Fan ist, so, ja, ihr habt ja auch einfach zu viel Geld und so, ja, wir haben 50 plus 1, aber ihr habt einen Investor. ja. Nein, 50 plus 1 muss nicht besser sein und ein Investor muss nicht schlecht sein. So. Ja, und das ist immer alles auch mehr grau als schwarz und weiß. So, und dann kommen wir doch einfach mal nochmal zurück. Dann hast du halt eben so einen Van Dijk gehabt, so der... Die 80 Millionen haben sich definitiv ausgezahlt. Ja, also Roberto Femino, den Edwards noch damals, ich glaube, da war er noch nicht Teil des Transfer-, also noch nicht Sportdirektorchef. den hat er aber gefunden. Sadio Mané auch, hat sich auch alles ausgezahlt. von Becker, Fabinho Tavares, das sind alles die Leute, die einfach das Fundament und die Basis des Erfolgs bilden. Über, über all die Jahre hinweg. Ja, wir haben uns das aufgebaut. Schaut euch doch einfach an diese Transfers an. Du hast einen der besten Rechtsverteidiger, den holst du aus der Jugend. Auch da, dank nicht nur an Michael Edwards, aber auch an Critchley, Pep Blinders und so weiter und so fort. Und dann hast du auf der anderen Seite einen Robo, der von einem Absteiger kam. Ja? Das sind halt nur so die kleinen Beispiele. Und, und, und Salah hat auch nur ein 30 gekostet. Oder was war das? Ja, und das muss man sich einfach alles mal vor Augen führen. Und dafür bin ich Michael Edwards auch unfassbar dankbar. Take easy. Relax. Hey. Diese komplette Transformation, also lest euch da gerne in dem Artikel das nochmal rein oder, oder sucht mal bitte die Aufstellung raus von, vom äh, Spiel, ich glaube Tottenham war das ja genau, das erste Spiel 17.10. gegen Tottenham. Sucht euch da mal die Aufstellung raus ähm, und vergleicht sie doch ganz gerne mal zum Beispiel mit Liverpool Chelsea, 22. 2020. Findet ihr auch einen Tweet von uns zum Beispiel. So unfassbar. Das ist einfach eine unfassbare Transformation. Und das ist ja nicht nur die Transformation des Teams, sondern du hast ja dann die Transformation des Stadions, du hast ein neues Trainingsgelände und eine Akademie, von der einfach viele träumen und so. Auch da sind die, sind all diese Direktoren, all die Chefs und so weiter mit drin. Ja, und auch da muss man extrem dankbar dafür sein. Das wirkt schon alles sehr, 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 sehr fundiert und sehr, sehr nachhaltig. Ja? Und ähm, für mich war Michael Edwards auch immer irgendwie so der perfekte Partner, weißt du, du konntest halt, du hast halt nicht so viel von ihm gehabt und konntest halt immer auch so lustige Dinge irgendwie äh, schreiben über ihn und er war halt immer der, derjenige, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat und du hast dann halt Klopp natürlich, der auch verantwortlich ist für so einen Transfer, wenn er da einen haben will, ne? also dem spuckt man da ja auch nicht in Kaffee oder Suppe oder Tee und der ist dann halt eben im Rampenlicht so. und ich glaube, ähm, ich glaube, dass wir natürlich immer ein Risiko haben, du hast immer ein Risiko, wenn du wenn du in einer funktio funktionierenden Struktur bist ähm, und da etwas änderst. So, das, das merkst du ja auch, wenn zum Beispiel ein Coutinho geht, wenn du Wainidum geht oder ein Zuharis geht. So. Bezogen jetzt auf, auf ein Fußballteam. Ähm, auf der anderen Seite ist das aber auch so eine große Chance, sich weiterzuentwickeln und neue Impulse zu schaffen. So Ja, und das, das musst du ja auch. Und bei uns, das können wir gerne gerne nochmal über die letzten Teams vergleichen. Du hast halt zum Beispiel. Ähm, 2019 gehabt, wo wir, wo wir die, die Champions League gewonnen haben. Da hast du 2020 die Meisterschaft. Da hast du zwei, drei neue Impulse gehabt. So, dann hast du 2021, wo du vergessen oder wo du einfach nicht diese Impulse schaffen konntest. Du hast sie geschaffen durch Zimikas und Santiago natürlich, aber das große Problem hier war, wir haben ja wirklich bis Dezember hervorragend gespielt. Ich glaube, wir haben, haben wir verloren. Ich glaube nur ein Spiel oder so. Weiß ich nicht. Ähm, aber du hast viele Verletzungen und so weiter gehabt und das Einzige, was dir halt fehlte, ist, dass du die Basis nicht verbessert hast, verbreitert hast. Du hast also eine funktionierende Struktur genommen auf der einen Seite und hast sie zwar weiterentwickelt, aber du hast halt vergessen, die, das, das Fundament besser zu schaffen. Und das ist dann genau dann, dann ist dieser Absturz halt auch passiert. So, und jetzt hast du für die neue Saison dann wieder neue Impulse. Du hast neue Spieler mit drin, du hast ähm, natürlich auch eben Spieler wie um die gegangen sind. So, und es ist immer ein Risiko, wenn solche Leistungstrainer gehen. Und ich glaube, das Gleiche hast du halt einfach auch bei, bei, dieser, bei dieser Personalentscheidung jetzt mit Michael Edwards. Und ich glaube, genau das ist es, wo wir jetzt auch ansetzen müssen. Wir als Fans, wir als als Leute, die einfach diesen, diesen Fußballclub lieben. So, wir müssen uns dessen bewusst sein. Wir müssen uns bedanken bei allen die für Michael Edwards verantwortlich sind und für alles, für das Michael Edwards verantwortlich ist. Auf der anderen Seite halt auch verstehen. Jetzt kommt halt eben Julian, Julian Ward und ähm, auch da ist großes Vertrauen da innerhalb von Liverpool. Und genau da müssen wir ansetzen, denn aus meiner Sicht wird da auch alles gut. Du kannst, du kannst halt nicht so eine unfassbare, also das, der hat ja schon wirklich überperformt, der Michael Edwards. Du kannst nicht diese, also du kannst nicht diese Transfer-Saga einfach so extrem abziehen wie der. Das ist und selbst wenn, dann ist das auch wieder ein riesiges Glück. Ja, also bei Michael Edwards ist es so, ich hätte, man hätte schon erwartet, dass er sich einmal richtig hart in die Nessel setzt. So, ja, dass er mal so 50 Mille wegballert für irgendjemanden, der nichts bringt. Aber das ist ja gar nicht so wirklich. Ja? Wobei ich ja schon immer interessiert bin, was ihr so von gewissen Transfers und Spielern haltet. Können wir ja ganz gerne mal irgendwann so eine Fragerunde machen, das wäre echt, echt schön. Ich bin mir als Fan echt sicher, dass Junior Ward das schafft so, und dass er die so eine große Verantwortung erbt und mit dieser halt auch klarkommt und dieser auch gerecht wird. So Und ich glaube, wir müssen jetzt Liverpool unterstützen bei dieser ganzen Sache. Wir müssen jetzt erstmal entspannt sein und vielleicht nicht die Kommentare immer vollsbären mit irgendeinem Scheiß, mit sein Haaland. So, bringt alles nichts. Ähm, so, vor allen Dingen, Leute, also wer, wer glaubt, dass Erling Haaland äh, nach Liverpool kommt aktuell? Vor allen Dingen bei allem mit Pandemie und drumherum und bei dem Manager. Also es würde mich wirklich wundern, wenn wir in irgendeiner Weise mit Raiola verhandeln. Ja? Also ich habe mir das bei Malen ja echt gewünscht, aber ähm, naja, so ist es halt. Und ich glaube abschließend einfach zu dieser ganzen Sache, es gibt diesen, diesen ganz, ganz tollen Moment, von dem, ähm, von dem erzählt wird, als Jürgen Klopp bei der Meisterschaftsfeier einfach alle das habt ihr ja selber auch gesehen. Er hat einfach alle Leute auf, auf die Bilder mitgeholt, auf das, auf das Podium mitgeholt und so weiter, weil ja dieses Team mehr ist als nur die elf Spieler auf dem Platz und die 25 bis 32, die da im Team sind. Da sind ja die ganzen Physios dabei und so weiter, auch Michael Edwards. Er hat aber sich gedacht, oder beziehungsweise er hat es bevorzugt im Hintergrund zu bleiben, ja, siehst du ja auch die Bilder und so weiter, das, du siehst ihn ja da, da sonst kaum drauf so. Du siehst aber, glaube ich, diesen Rodriguez, diesen Physiotherapeut, wo einfach, der ist einfach auf jedem scheiß Bild drauf und alle so, wer ist denn das? Äh, keine Ahnung. <lacht> so, das hat echt so Tage gedauert, bis, bis irgendwie klar wurde, dass es halt so ein Physio ist. Ich glaube, der hat übrigens auch Liverpool verlassen zur Saison äh, zum Saisonende. Ja, ist übrigens auch vollkommen normal, wenn Physios oder, oder irgendwelche Leute aus der medizinischen Abteilung mal auch mal woanders hingehen. Haben wir ja wirklich einige Wechsel gehabt, die ich jetzt aber auch nicht hier im Podcast großartig abgearbeitet habe. Ich glaube, drei oder vier Leute sind ähm, zur FIFA und, und so gegangen und ach, keine Ahnung, Nationalmannschaften hier und da und so. Es ist einfach vollkommen normal. Das gehört so ein bisschen auch dazu. Und es ist auch normal, dass ein Amerikaner ähm, halt nach zehn Jahren spätestens seinen Job wechselt. So, das ist irgendwie, das war das Erste, was, was ich als Antwort bekommen hatte, äh, als, ich, als ich Journalisten gefragt habe. So was hältst du davon also ja Zehn Jahre, was erwartest du? Finde ich, find ich zwar irgendwie komisch, aber ja, ist so. Ja? Ähm, naja, auf jeden Fall zurück zu dieser Meisterschaftsfeier. Und Klopp hat halt einfach alle, ähm, alle aufs Podium geladen. Und Michael Edwards blieb halt im Hintergrund und hat sich stattdessen darum gekümmert, dass äh, der Typ, der die Trikots immer vorbereitet, unbedingt halt eben ein Foto bekommt mit der begehrten Premier League Trophäe. so Dass der halt auch mal im Mittelpunkt ist und sein Ding hat. Denn er hat natürlich auch ähm, sehr, sehr großen Anteil daran. Ja? Genauso wie Carol und Caroline aus äh, die jetzt... Äh, die, die Kochgöttinnen, quasi, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die mittlerweile da sind, 40? Unfassbare Legenden. Naja. Ich glaube, wir alle werden ihn vermissen und es wird mit Sicherheit auch diese, diese komplett blöden Kommentare geben, wie bei Michael Edwards war es besser oder den hätte er anders gemacht, den Transfer und so weiter. Es ist mir egal, wenn er geht, ist er für mich eine Club-Legende und sollte auch als, als, als Legende behandelt werden. Ähm, auch wenn es eigenartig ist, dass man eine Legende nimmt, die vielleicht nie auf dem Platz gespielt hat und, und vielleicht auch nie so im Rampenlicht war. Aber ich bin der Meinung, wir können das jetzt genießen, wir können uns jetzt bis zum Sommer irgendwie damit abfinden und sagen, okay, so ist es jetzt. Und dann schauen wir jetzt einfach mal gemeinsam nach vorne. Ja? Und einfach, einfach entspannt. Das, das wird, glaube ich, alles ganz, ganz schön. würde ich mich eigentlich, glaube ich, für heute dann verabschieden. Wir haben natürlich noch viele News, aber die werde ich dann mal nächste Woche mit euch besprechen. Vielleicht hat er dann Peter schon direkt Zeit, da kann man richtig rocken. Jeder. Und ähm, seid lieb soweit, folgt der Rapper Family auf allen sozialen Medien, wenn ihr die noch benutzt. Ähm, schreibt mir gerne noch ein bisschen Feedback, auch zu der Folge, zu allen Folgen. You're gonna have a problem. Und so weiter. Und ja, es gibt immer mal wieder ein, zwei Fragen im Raum hängen, die werde ich zu gegebenen Zeitpunkt zum passenden Zeitpunkt beantworten. Bis dahin äh, gebe ich euch noch zwei wichtige Dinge mit. Das Wort Magermilchjoghurt enthält übrigens alle deutschen Vokale in der korrekten alphabetischen Reihenfolge und ähm, subkontinental als Wort alle deutschen Vokale in der umgekehrten alphabetischen Reihenfolge. Könnt ihr ja ganz gerne mal euch durch den Kopf gehen lassen, wenn ihr Gassi geht und nicht vergessen, vielleicht seid ihr der Grund, warum jemand anderes an das gute im Menschen glaubt. Bis bald.
1: Ich so dünner. Ich bin so dünner. Ich bin
0: Ich Joking yeah. me? That was like
1: Coronation Street. <laughs>